0: ist noch schwierig, wenn du verlierst, das Vertrauen zu behalten. Nur wer etwas hat, kann etwas verlieren. Oder? Letzten Sonntag habe ich noch immer ganz anders Predigung in Wien, in einer Gemeinde, wo der der, voraus etwas gesagt hat, hat Folgendes gesagt zu diesen Leuten. Ich tue jetzt alle Väter, die hier sind, in dieser Gemeinde, ich herausfordern, dass sie jeden Tag mit ihrer Familie die Bibel lesen. Das war eine gute Herausforderung. Und dann hätte sie aufstehen lassen. Wer das will, soll das bekennen. Ich werde für sie beten. Es hat nur eine gehabt. Und das habe ich plötzlich gemerkt, gespürt, wie das in mir, innen, ich war voll einverstanden, was er gesagt hat. Als ich dann gekommen bin, mit meiner Predigt, habe ich gesagt, Leute, Wer von euch nicht lesen kann, ist trotzdem von Gott geliebt. Es hat ganz eine Reihe von Leuten gehabt in der Gemeinde ich der ich lesen konnte. Es war eine Zygünengemeinde von den Verachtetsten, von den Geringsten. Damit du etwas verlieren kannst, musst du etwas haben. Ich möchte das eine sagen: Verlust. Mehr in der Schweiz tönt für eine Gesellschaft von 5 bis 10 Prozent der Welt, die am besten geht. Sind wir dankbar für das, was wir haben? Hast du schon jemals Gott dafür gedankt, dass du lesen kannst? Dass du nicht in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo man dich nicht in die Schule schickt? Du hast gelitten darunter und hast gedacht, du lehrst für den Lehrer. Gell? Umgang mit Verlust trotz Vertrauen. Und Jetzt möchte ich etwas sagen, ganz zum Anfang. Etwas vom Brutalsten, das du erleben kannst und das du mit allen Mitteln bekämpfen musst, ist Selbstmitleid. Das ist dämonisch. Selbstmitleid tut sich wie eine Säule im Dreck Und kann nie Bewirken, dass dein Vertrauen an Gott wachst. Es ist das Gegenteil von Vertrauen. Wir möchten heute eine Geschichte von Johannes dem Täufer Er war ein Mann, der wohl einiges hatte, aber auch einiges verloren hat. Wo ich so den Johannes ein studiert habe, steht übrigens sehr viel in der Bibel von Johannes dem Täufer im Lukas-Evangelium. Und im Markus-Evangelium allein etwa 80 Vers, wo von Johannes dem Täufer redet. Ich glaube, von einem Apostel Thomas oder einem Judas oder sonst einem von den Apostel, nicht so viel. Aber er war eine wesentliche Persönlichkeit gewesen in einer Zeit, die sich verändert hat. Johannes der Täufer. Wir stellen uns mal ein die Warum-Frage. Die ist mir nämlich gekommen, erstaunlicherweise. Johannes der Täufer war ein Mensch, der Jesus den Weg bereitet hat. Und dann ist er ins Gefängnis gekommen. Niemand hat so intensiv auf Jesus hingewiesen wie er, wie der Johannes der Täufer. Dann ist er ins Gefängnis gekommen und ich habe mich gefragt, warum hat Jesus ihn nie besucht im Gefängnis? Wenn man doch kennt, das Herz von Jesus für die Menschen er ist ihn nie besuchen. Du hast auch Warum frage im Leben. Warum ist das passiert? Warum ist ein Abstieg gekommen? Warum hast du gewisse Sachen verloren, Privilegien oder Menschen oder Vorrecht? Ich habe von einem anderen gehört, auch vor einer Woche. Er hat das, was er aufgebaut hat, das Missionswerk oder ein soziales Werk, verloren. Man hat gemerkt, eins ums andere, er hat Leute sind dort reingekommen und haben ihm die Autorität entzogen. Und plötzlich war er dort, gewesen, wo sein ganzes Herzblut drin ist, wie einer, wo niemand mehr ist. Das ist hart. Man merkt, wie er darunter leidet. Verlust. Wir können die Privilegien oder die wo die wir erarbeitet haben, können wir verlieren. Und dann können wir die Warum fragen, ist das gerecht? Ich habe mich beim Johannes auch gefragt, Johannes dem Täufer, ist das gerecht, dass der wo der so ansteht von Jesus, immer den Kopf abgehauen hat? Hat Jesus da nichts unternehmen können? Warum fragen? Wir haben so manchmal Warum Fragen in unserem Leben. Aber jetzt möchten wir mal ein bisschen mehr von Johannes dem Täufer lesen. Wir lesen im Markus Evangelium Kapitel 1, 1 bis 8 ein leitende Wort ist, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und jetzt kommt der Johannes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. Also er wird der Wegbereiter vor dem Jesus Christus, dem Sohn Gottes sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Weg, den Herrn, den Weg ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes, der Täufer, in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in der Wüste. Übrigens interessant, hätte er nicht unbedingt das ICF-Konzept gehabt, gar in der Großstadt und predige das Evangelium, sondern manche in die Wüste, was es niemand hat. Und erstaunlicherweise, wenn du das mal vorstellt, ganz Judäa und Jerusalem gingen hinaus in die Wüste. Eindrücklich, oder? Also der Moa muss schon ein bisschen Power haben, den er da entwickelt hat. Und ließen sich taufen noch. Sie haben das gemacht, was er gesagt hat. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar. Ich weiß nicht, ob das modern war damals nein, einer nicht, und um seine Hüften einen Ledergürtel, mal, das ist modern, habe ich auch, und lebte, das ist jetzt nicht meine Spezialität, von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Also er läutet eine neue, er weist auf einen hin, wo eine neue Epoche wird die Die Kraft vom Heiligen Geist wird sichtbar. Und um das möchte ich jetzt auch noch beten. Vater, im Namen Jesu bitte ich, dass jetzt dein Heiliger Geist auf uns kommt. Du siehst, da hat es Menschen unter uns, die haben auch mit Verlust zu Vielleicht einen viel kleineren Verlust, aber vielleicht auch mit Selbstmitleid. Ich möchte einfach bitten, Geist Gottes, setz uns frei. Dass gerade das Vertrauen, das uns so stark macht und auch zu so einem ermutigende Part macht in dieser Zeit. Herr Geist Gottes, tu du das in uns in der Wirke. Bitte, komm du jetzt und berühre uns. Danke dir dafür. Wir sind so abhängig von dir. Amen. Ja, wir sind so abhängig von ihm. Und der Johannes sagt, er wird den Heiligen Geist bringen. Er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Und wenn der Geist Gottes kommt, kommt Gott selber. Johannes war eine gewaltige Persönlichkeit. Wenn man ihn so studiert, er war ein hingebungsvoller Mann. Und Jesus hat ihm einmal das ein Kompliment ausgestellt. Und das lesen wir in Matthäus Kapitel 11, Vers 11. Dort wird wieder erwähnt, dass Johannes der Täufer der Bote ist, wo vor Jesus hergeht und dann sagt Jesus über, Jesus, über ihm, ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Warum? Da ist mir auch wieder die Frage, warum ist das möglich? Da ist ein Johannes der Täufer. Ich tue euch die Gedanken, sagen, wo wir sind im Studieren über den Johannes, da ist ein Johannes der Täufer, und er hat größer sie als der Mose, größer sie als der David, der König David, wo alle kennen. Größer als der Abraham, wo der Vater des Glaubens ist, und immer wieder das Vorbild angesetzt wird. Und da sagt Jesus, er ist größer, keiner ist größer, der von einer Frau geboren wurde, als Johannes der Täufer. Und dann kommt der Ansatz, der mich auch wieder zum Überlegen gebracht hat. Aber der Kleinste im Reich Gottes, im Reich des Himmels, ist größer als er. Und jetzt möchte ich etwas sagen. In dem Moment hin, es gibt unter uns nicht wenige, die grösser sind als Johannes der Täufer. Weil du etwas erkannt hast und etwas können für dich fassen können, wo Johannes der Täufer nur vorausgesehen hat. Das wird noch interessant heute, wenn wir das einmal ein bisschen genauer anschauen. Johannes der Täufer ist von Engeln angekündigt worden, seine Mutter ist unfruchtbar worden, aber sie hat dann durch Gottes Gnade doch noch Kinder bekommen, wo sie schon viel zu alt war. Aber da merkt man bereits das Übernatürliche, wo beim Johannes hineinsteckt. Seine Geburt ist durch Engel angekündigt worden und er ist, der Johannes der Täufer, noch 400 Jahren, wo Gott eigentlich nicht mehr geredet hat. wir lesen in jedem Fall nicht in der Bibel, der Malachi, Prophet Maliachi ist der letzte Prophet. Noch 400 Jahre taucht Johannes der Täufer auf und Gott rettet wieder durch ihn. Auch seine Entwicklung und seine Wirkungsweise war ganz speziell. Er füllt vom Heiligen Geist, von Kind auf. Sein Lebensstil, eben Heuschrecken und wilder Honig. Und dann hat er auch zu predigen, vermutlich nicht lange, aber er hat so unerschrocken predigt gegen alle Religiosität von der damaligen Zeit, aber auch gegen Korruption und gegen die moralischen Fehlentwicklungen der damaligen Zeit. So, also, dass man ihn schlussendlich den Königin in mehr hat, hat, ihn festgesetzt im Gefängnis und hat ihn den Kopf kürzer gemacht. Das ist ein bisschen seine Geschichte. Aber was er gemacht hat, Während dieser kurzen Zeit, wo er gewirkt hat, war etwas ganz tief Eindrückliches von mir und wo eigentlich nur jeder Prediger selber sagen kann, Gott, das möchte ich auch. Wir möchten mal das Bild sehen von Johannes dem Täufer. Fällt euch etwas auf? Mir ist etwas aufgefallen. Das Bild kannst du sehen im Eisenheimer Altar im Elsass. Schau mal den langen Finger an. Fällt er dir nicht jetzt auf, wenn du es siehst? Der Johannes der Täufer hat eine Botschaft gehabt, nämlich auf Jesus hinzuweisen. Darum haben wir gelesen vorher im Text: Er wird der Bahn bereiten sein, er wird der Weg bereiten sein. Er tut auf der Jesus hinweise und sagt: Noch mehr kommt einer, der ist viel gewaltiger, viel mächtiger. Ich taufe euch mit Wasser, er wird euch mit der Power vom Heiligen Geist taufen. Und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe aufzumachen. Der Johannes hat etwas gehabt. Er hat auf einen hingewiesen, der kommt. Und der, der da kommt, der ist ja so wichtig für die ganze Welt. Der ist so entscheidend. Alles, was ich habe, ist nichts im Vergleich zu dem, was ihr erleben wird mit dem. Er ist die Persönlichkeit der Welt, die jetzt kommt. Er hat ein der rote Teppich und das ist Jesus. Und wo der Jesus dann gekommen ist, kommen wir eben zu dem Moment, Umgang mit Verlust. Er hat plötzlich gesehen, wo er predigt hat, wo all die Leute zu ihm kommen, plötzlich taucht der Jesus auf. Und er steht vor ihm. Und er sieht, wie der Himmel aufgeht, wo er ihn tauft hat, und der Heilige Geist kommt auf den Jesus und dann hat Jesus auch zu wirken und Johannes musste erleben, dass die Leute, die ihm nachgelaufen sind, plötzlich an einem anderen nachlaufen. Dass die Jünger, wo er gelehrt hat und die er gehabt hat, sind plötzlich an einem anderen sind Jünger geworden. Das muss man noch verkraften. Er aber sagt, im Johannes 3, Vers 30, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Er ist der Bräutigam, es ist seine Brut. Ich bin nur der Freund von dem Jesus. Das muss ich noch können. Und dann sagt er, jetzt habe ich riesige Freude, dass er da ist, der Brütegang von der Brut schon ähnliches erlebt, wo du merkst, die Fellflüsse davon, du verlierst gewissen Einfluss und kannst du dich auch so freuen. Etwas hat er in dem inne gemacht, er hätte trotzdem Verlust die Freude behalten können. Aber er hat noch mehr Verlust gehabt. Wenn man nämlich sein Leben ein bisschen studiert, fällt dem auf, er hat nicht in dem Sinn eine normale Kindheit gehabt. Das ist auch ein Stückchen Verlust. Seine Eltern waren alt, er hatte keine Geschwister. Dazu war er ein Nasir. Das ist ein Gottgeweihter, der seine Haare wachsen musste und gewisse Kein Alkohol trinken Also Er hat sehr asketisch gelebt, auch in der Wüste. Er mit Honig und mit Heuschrecken leben. Sein Leben ist nicht... Normal seine Kindheit ist nicht so verlaufen, wenn man würde sagen, das ist eine gute Kindheit. Dann haben wir das schon gehört, seine Jünger, seine Popularität, sein Einfluss, wo nach dieser Zeit gekommen ist, wo er in der Wüste gelebt hat, wo er gestiegen ist, hat sich plötzlich wieder geändert, seine Freiheit ist zum Gefängnis geworden und sogar im Gefängnis lesen wir, dass er dann plötzlich wieder Probleme bekommen hat in sich. Ich kann mir das gut vorstellen, sie sitzt in einer Gefängniszelle, ungerecht behandelt, allein, und da kommt die Frage, habe ich jetzt vielleicht doch auf die Falsche gesetzt? Und er lässt doch einen von seinen übrig gebliebenen Jüngern Jesus fragen, bist du wirklich der, den wir auf ihn gewartet haben? Oder müssen wir doch auf einen anderen warten? Und Jesus gibt dem den Jüngern folgende Antwort. Bringen die Botschaft dem Johannes. Verzählt ihm, was er seht. Lami gönnt, Blinde sehen, Tote stehen auf. Dämonisch Belastete werden befreit. Und glücklich wird sich nicht mehr ärgert. Das sind alles so Zeichen, wo das alte Testament hingewiesen ist. Wenn der Messias, der Verheißene kommt, wird das geschehen. Lame. Lami. Blinde werden sehen. Gott wird wiederherstellen. Und das war die Antwort, die der Jünger zurückgebracht hat. Ich habe mich dann gefragt, was hätte Johannes stark gemacht? Ich habe das auch für mich versucht zu übertragen. Seine Berufung, die er gespürt hat, das war seine Freude. Seine Berufung war seine Freude. Bist du auch ein Mensch, wo weiß ich gehöre zu Jesus? Und wo einfach und weiß, er hat mich berufen, er hat mich bei meinem Namen gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Jörg, du bist mein. Die tiefe Freude, das ist meine Berufung. In 50 Jahren bin ich beim Herr. Ganz sicher. Da werden viele Sachen unbedeutend sein, die heute noch Bedeutung haben bei mir. Ich gehöre zu ihm. Und erstaunlicherweise, in 500'000 Jahren, gehöre ich auch noch dazu. Halleluja. Das ist doch eine Freude. Das ist doch eine Berufung. Also wenn öpper das Wissen noch nicht hat, das heute Morgen hier unter uns ist, muss er schauen, dass er zu dem Bewusstsein kommt, ich gehöre zu Jesus. Und Johannes hätte auf das hingewiesen. Mit dem großen Finger hätte er eigentlich gezeigt, so, wo Jesus auftauchte: uf, äh, Dies ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Dies ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Der Finger hätte auf ihn gezeigt: Dies ist das Lamm Gottes. Und Christus ist für uns gestorben. Aber nicht nur für uns allein, sondern für die Sünde der ganzen Welt, sagte andere Johannes. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Jesus ist für alle Sünden gestorben, von der er damals am Kreuz Ich sage jetzt etwas vielleicht Provokatives auf den ersten Moment für dich, auch für den Hitler. Aber es gibt einen Moment, wie beim Johannes. Die Leute sind und haben sich taufen lassen. Ich rede jetzt nicht in ersten Linie von der Taufe, sondern von dem, dass der Mensch bereit ist, sich zu demütigen. Und seine Sünden, zuzugeben und sind Stolz beim Kreuz zu bekennen. Und darum sage ich noch mal, etwas Selbstmitleid ist etwas vom furchtbarsten, eine furchtbarste Frucht vom Stolz. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Der Gedemütigte aber kann beim Kreuz zurückkommen. Und wir sind dazu berufen, wir sind dazu berufen, was hat Johannes stark gemacht? Seine Berufung, ist seine Freude gewesen. Seine Bestimmung, der Auftrag, den er hatte, von Gott, nämlich ein Wegweiser zu sein, ein Vorbereiter für den Jesus, das ist seine Gewissheit gewesen. Und seine Karriere ist nicht sein Ziel gewesen. Karriere ist für ihn nicht das Ziel gewesen, sondern nur seinen Auftrag zu erfüllen und in dem zu bleiben, wo Gott ihn berufen hat. Im Grunde genommen geht es jedem von uns auch so. Nur der Mensch hat sinnvoll gelebt, wenn er den Auftrag erfüllt, wo ihm Gott gehe Gesegnet ist der Mann. Jetzt möchte ich nochmal auf etwas zurückkommen. Wir haben gesagt vorher, jeder, der im Reich Gottes ist, ist grösser als der Johannes der Täufer. Warum? Weil er genau das Gewaltige, das er hingewiesen hat, nicht hat selber erlebt Nämlich, dass Jesus für ihn stirbt. Auch er hat Sünden gehabt. Auch er hat Sünden gehabt. Aber wie können wir ins Reich Gottes kommen? Mit Sünden? Der prävste Mensch hat Sünden. Es kommt nicht darauf an, ob ich 50 Franken Schulden habe oder 50 Millionen. Wenn ich Schulden habe, habe ich Schulden. Und Johannes der Täufer hat auch Schuld gehabt. Vielleicht nur wenig. Im Verhältnis zu uns vielleicht sehr wenig. Aber Jesus hat uns etwas vermittelt durch das. Es kann keiner ins Reich Gottes kommen, wenn er nicht durch die Enge Pforte oder Gott. Und das ist Jesus. Jesus, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Johannes ist der Weg bereiter, aber der Weg ist Jesus. Und das Ziel ist der Vater, der himmlische Vater. Dort mir mal an. Und er ist auch der Weg. Und er ist die Wahrheit, Jesus. Und er ist das Leben. Der Johannes hat am Wendepunkt der Geschichte gelebt. Der neue Bund durch Jesus, durch sein Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat, zur Reinigung unserer Sünden. Der neue Bund hat den alten Bund abgelöst, wo man durch Opfer und durch gute Taten er das Wohlgefallen Gottes erlangen. Wer nach dem lebt, wer nach dem tut, der wird leben, hat es geheißen. Es gibt keinen kein Weg, außer durch Jesus. Und Johannes, der Täufer, ist gestorben, bevor Jesus Christus ausgerüstet hat am Kreuz: Es ist vollbracht. Auch der Abraham ist gestorben vorher. Auch der David ist vorher gestorben. Und der Mose ist vorher gestorben. Darum verstehen wir jetzt, was Jesus sagt: Der Kleinste im Reich Gottes, der, der bereits Kraft von Golgatha, von dem Sterben von Jesus, dass er seine Sünde wegnimmt, der Kleinste von denen, wo das erfasst hat, wo den Geist Gottes erlebt hat, ist größer als der David. Aber jetzt sage ich euch noch mal etwas anderes: Das ist für mich eindrücklich, ich kann euch jetzt ein Geheimnis sagen, das er vielleicht noch nicht entdeckt hat. Mir ist es aufgegangen, jetzt in dieser Zeit. Also Jesus hat doch sein Opfer den Weg ins Himmelreich aufgemacht. Und wo er am Kreuz gestorben ist, die Lasten dieser Sünde reiht, hat er ausgeriefst, es ist vollbracht. Dort ist er für alle Sünden der Welt gestorben. Und was ist passiert in dem Moment? In dem Moment, wo er ausgeriefst hat, es ist vollbracht, steht in der Bibel und der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. Das ist der Vorhang, der das Heil, Allerheiligste im Tempel vom Heiligtum trennt hat. Das Heil, Allerheiligste hat nur einmal im Jahr die Höhepriester, dürfen nur mit Blut von einem Lamm. Und jetzt riesst der Vorhang, das ist ein tonne schwerer Vorhang im Tempel, über die übernatürlich von oben nach unten ab. Und das passiert jetzt? Jetzt steht und in dem Moment hat es das Erdbeben gegeben und viele Gräber öffneten sich und die Heiligen des Alten alte Testament standen auf. Da war der Mose dabei, da war der, Elia, da war der Elia dabei, da war der David dabei und ganz bestimmt auch Johannes der Täufer. Der hat man nämlich unter diesen Köpfe und beerdigt. Keiner, der auf Gott vertraut in einer schwierigen Situation. Wenn auch gewisse Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind. Wer auf Gott vertraut, wird das Ziel erreichen. Trotz Verlust. Trotz schwieriger Umstände, die man da lebt, Gib dein Vertrauen nicht auf. Auch wenn du manchmal das hast, du wirst falsch behandelt. Du wirst nicht verstanden. Du erlebst etwas. Was dir fast schwer ist, es gibt etwas, wo der Tod überwindet. Das ist, was Jesus für dich tut am Kreuz und das Vertrauen, das du hast an das, was er tut hat. Darf ich noch mal, Isa, das schöne Bild von Johannes im Täufer anschauen? Der Finger darfst du nie mehr vergessen. Das ist das Lamm Gottes, welches der Weltsünde hinwegnimmt. Für dich und für mich. Da. Kannst du dich darauf stützen? Auf das das vertrauen. Es gibt keinen Verlust, der dir letztlich auch Freude raubt, weil du eine Perspektive hast für die Ewigkeit hast. Und zum Abschluss: Johannes der Täufer war in einer Übergangszeit. Von der Zeit vom Gesetz zur Gnade. Und wir sind auch in einer Übergangszeit. Jesus kommt bald wieder da bin ich ganz fest überzeugt. Er kommt bald wieder. Die Zeichen der Zeit mehren sich. Menschen verlieren Kontrolle. Alles krote, scheinbar außer Kontrolle. Nur das Vertrauen wird bleiben. Glücklich der Mensch, der Gott hat und er kann vertrauen kann. Er hat Perspektive und Hoffnung und Zukunft. Wir werden jetzt mal feiern. Es zeigt den Bund auf, den Gott mit uns gemacht hat, durch das Blut von Jesus. Nimm es bewusst mit dem Wissen, Jesus hat für mich es vollbracht. Wenn du weißt, dass du zu Jesus gehörst, bleib einen Moment in Ehrfurcht vor ihm stehen und sag Jesus Danke. Der Bund, wo du mit mir gemacht hast, wird verheben. Aber in 50 Jahren, in 500 Jahren, in 5 Millionen Jahren. Ich habe eine Perspektive, ich habe eine Zukunft. Vielleicht sieht es nicht so gut aus im Moment für dich, aber vielleicht bist du in einer guten Zeit, vielleicht hast du viel Freude. Bist dankbar und bete Jesus an, der mit dir Bund gemacht hast. Und wenn du noch nicht sicher bist, dass er Jesus wirklich in deinem Herzen wohnt, dann Bleib dran, bis du eine Antwort hast. Es wird auch da innen Leute haben, die dir gerne helfen. Vater, ich danke dir, dass du jetzt gerade auch das Brot, der Wiese Wein, der Bund, den wir gemacht haben mit dir, wo du gemacht hast mit uns, dich so ein Vorrecht ich dazu in den Augen sagen du ist die Herrlichkeit Heiliger Geist offenbarend jetzt auf offen, dem wunderbaren Opfer von Golgatha, Wo Macht hat den Tod zu bewinden, Die gröbsten Sünde und Versägen zu bewinden und uns in eine neue Lebensperspektive hineinzubringen. Wo die Ewigkeit mitbringt und auch die Liebe, die Geborgenheit, die wir brauchen. Und ich möchte um das eine bitten. Ja, ich möchte im Namen Jesu im Namen von dem Jesus Christus, der Tod und Hölle überwunden hat und alle Teufel, bind ich auch jeden Geist von Selbstmitleid, der sich um sich selber trüllt. Nein, wir wollen wieder den Finger von Johannes sehen. Dies ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde weg trägt. Befreie uns vom Anderen und gib uns den Geist von der Opferbereitschaft, der operat ist, Verlust auf sich zu nehmen. Und trotzdem dir zu vertrauen. Segne das mal, Herr. Die Gemeinschaft, die wir haben, miteinander, mit dir. Auch jetzt in den nächsten Minuten auf der Arbeitig, Du bist der Herr und dich beten wir an. Amen.